2: Luís Amada é militante do PS, foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Administração Interna, ainda nos governos de António Guterres. Depois, já com José Sócrates, assumiu primeiro o primeiro Ministério da Defesa e era ministro dos Negócios Estrangeiros quando Portugal assinou o memorando da Troika. Há um ano tomou posse como presidente do Conselho de Administração do Banif, é formado em Economia, tem 59 anos e é também presença regular na TSF, mas está aqui sobretudo na qualidade de presidente do Banif. Começamos pelo CHIP, que já estávamos a discutir antes desta entrevista, onde a União Europeia permitiu que fosse cobrada pela primeira vez uma taxa sobre os depósitos. Foi um erro colossal pelo Presidente que queria de taxar pela primeira vez algo que as pessoas acham que está garantido, que são os depósitos?
0: Teremos que esperar algum tempo para ver qual é o efeito que a medida tem, não apenas na situação de Chipre, que está ainda muito indefinida. Na hora em que gravamos este programa não sabemos exatamente qual o impacto que... Poderá vir a ter a decisão do Parlamento ontem mesmo tomada, mas também está ainda muito longe de se perceber qual é, de facto, o impacto sistémico que esta medida pode ter tido na generalização de um ambiente de desconfiança que tem vindo a procurar ser contrariado com as sucessivas medidas que a nível europeu têm sido adotadas para recriar as condições de estabilidade da zona euro. Digamos que é uma medida de alguma forma equivalente à assunção pelo setor privado do risco na dívida grega, na dívida soberana grega, mas eu admito que não venha a ter o mesmo impacto sistémico, Pode estar enganado, mas penso que nas condições em que hoje a zona euro tem vindo a consolidar a estabilização do seu funcionamento e da sua relação com os mercados financeiros internacionais, penso que há condições para, eventualmente, esta medida não vir a ter o impacto sistémico que teve, como sabemos hoje todos, e aí já podemos avaliar o impacto que ele teve, a decisão relativamente à assunção pelo setor privado do haircut na uh, dívida soberana grega, tomada uh, quando do início da crise grega.
2: Mas não são coisas diferentes? Normalmente há a percepção de que os investidores têm conhecimento de que, do risco que existe quando colocam determinadas é. determinado investimento. No caso dos depósitos, é quase como uma garantia de poupança. E há aqui outro problema, porque até 100 mil euros a União Europeia sempre disse que esses depósitos estão garantidos. Não, em, não neste caso, mas em caso de insolvência. De um...
0: É uma decisão muito arriscada. Foi muito arriscada. Eu sei que os imperativos políticos que se colocaram em relação, a, sobretudo, aos países credores e aos países mais ricos da Europa que têm gerido estas negociações com os países em situação difícil, essa negociação é muito dominada pelas condições internas em que cada país tem que tomar essa decisão. E no caso concreto da Alemanha, eu não ignoro o que havia para além da posição dos partidos do governo alemão, havia uma posição muito firme nesse sentido, de exigir a contrapartida dos depósitos no resgate por parte quer do SPD, quer uh, do Partido dos Verdes. Ou seja, uh, o Parlamento alemão, no seu conjunto, estava orientado para uma decisão deste tipo e, nessa perspectiva, uh, Parece-me que era muito difícil à, à Alemanha, eh, na condição em que decidem os apoios aos países em situação de resgate, era muito difícil ao governo alemão fazer passar uma medida que não eh, incluísse, não integrasse uma orientação deste tipo. Mas é eh, uma manobra... De enorme risco, como
2: todos nós uh, admitimos. Mas, como ex-Ministro dos Estrangeiros e também como Presidente um Banco, percebe que há uma diferença grande entre em, em, depósitos acima de 100 mil euros e a primeira versão que foi cobrar este imposto a todos os depositantes. Ou seja, mesmo que a Alemanha... Claro, essa uma negociação hoje... Não foi um, a minha pergunta é, não foi um erro ir aos depósitos mais baixos?
0: Sim, sem dúvida. E essa, aliás, é, é o caricato desta decisão e que prova, aliás alguma irresponsabilidade com que a negociação foi fechada durante aquela noite atribulada de sexta para sábado, creio em que a decisão foi tomada no Conselho Europeu. Hoje já se conhecem alguns dos episódios, vieram ao público e revelam bem a irresponsabilidade com que a decisão foi tomada, uma vez que ela própria pôs em causa princípios de legalidade do ponto de vista do funcionamento da União. Mas Por
2: irresponsável, é porque acha que estão mal preparados os ministros que estiveram nessa? Não, acho
0: que... Eu conheço bem como é que os processos negociais, a partir de certa hora da noite, se resolvem, e resolvem-se muito pelo cansaço e pela abstenção, pela saída de muitos dos elementos que desistem, por e simplesmente, de acompanhar uma negociação que não está no core das suas preocupações essenciais, e, portanto, acho que foi uma decisão precipitada, pela resistência, naturalmente, do governo cipriota, que queria que eh, esses depósitos fossem eh, abrangidos pela medida, na exata eh, proporção também da ambição que tem de não afastar os grandes clientes, os grandes depositantes, que têm eh, hoje uma presença importante para o funcionamento da praça financeira, que é o CHIP, e, nesse contexto da resistência uh, negocial por parte de Chipre e de algum cansaço e algum abandono negocial por parte da posição europeia, cometeu-se esse erro.
2: Mas já foi ministro. Como é que o ministro explica que esta decisão foi tomada por cansaço e por Mas, falta oh, de paciência? Mas, oh,
0: oh, meu amigo, uh, não imagina a quantidade de erros que se têm cometido ao longo destes anos da União por decisões tomadas num ambiente uh, semelhante a esse que descreve. Uhum. Cansaço, longas negociações, às vezes está-se a fechar uma negociação crítica do ponto de vista do impacto que ela tem nos mercados e está-se à espera que a Bolsa de Tóquio abra e sobre o limite, como foi uma decisão recentemente tomada ainda uh, num Conselho Europeu, uh, no limite da abertura da Bolsa de Tóquio, é que a decisão tem que ser precipitada. E uh, é essa a natureza uh, do funcionamento do Conselho, das instituições europeias. São uh, muita gente a mexer na panela, são muitas mãos a mexer no tacho e normalmente uh, aqui e ali sai a asneira. E nós estamos na situação em que estamos porque muitos erros foram sendo cometidos, alguns erros foram sendo cometidos ao longo e desta crise. Era? Aqui, como se vê, saiu a asneira porque nem a solução respondeu ao problema de Chipre nem a solução estava formatada de acordo com o que é
1: a legalidade, a legislação europeia. E não é, além do mais, uma decisão que pode, ainda que ela não venha, de facto, a ser concretizada, porque está tudo um pouco indefinido, como já disse, não é uma decisão que pode... Um ter um efeito de contágio, sobretudo sobre os pequenos depositantes noutros países uh, que, que se deparam agora com uma realidade que é, afinal, os depósitos não estão garantidos, não estavam naquele país. Uh, enfim, em Portugal, o governador do, do Banco de Portugal já disse que tal uh, não poderia acontecer em Portugal, tal decisão, mas as coisas, uh, enfim, uh, não, acontecem quando, não acontecem pela primeira vez. Não há aqui uh, um efeito psicológico que pode tornar as coisas mais complicadas noutros países, incluindo Portugal?
0: Haverá quanto mais se falar nele. Eu prefiro não falar nele. O precedente abriu-se, mas eu não vejo esse risco. Como digo, a percepção que eu tenho, pode estar enganado, a percepção que eu tenho é que hoje a consolidação uh, das orientações para a estabilização da Zona Euro é muito mais efetiva do que era há um ano atrás ou há dois anos atrás. E nessa perspectiva acho que uh, estes efeitos uh, marginais de crises uh, pontuais que se verificam hoje aqui e ali, como se viu com a Itália, como se viu com a Espanha, estão mais em condições de ser absorvidos pela consolidação que, entretanto, se tem vindo a efetivar relativamente às medidas que têm sido adotadas, quer pelo Banco Central Europeu, em primeira mão para ganhar tempo, quer em relação ao Conselho Europeu que tomou decisões importantes ao longo dos últimos anos, designadamente em relação à estabilidade do sistema financeiro e à saúde do sistema bancário europeu.
2: Mas podemos ler a sua resposta de outra forma aqui. Se o sistema já aguenta estes embates, também é mais provável que em caso de desespero financeiro esta solução volte a ser aplicada. A minha pergunta pode ser mais concreta. O Ministro das Finanças diz que não será aplicada em Portugal, garante que não será aplicada, não acha que face ao peso da austeridade fiscal e de já não haver grandes opções se for necessário esta taxa poderá ser levantada em outros países, nomeadamente Portugal?
0: Não, não vejo, não vejo sinceramente, porque repare que relativamente ao arquete grego a preocupação também foi a mesma, foi de singularizar o caso grego e até hoje não tivemos mais nenhuma situação em que a medida adotada relativamente à Grécia fosse extrapolada para outras situações e creio que essa é a orientação Uh, firme do Conselho. Há aqui um efeito que é um efeito dissuasor, por um lado, sobretudo em relação ao efeito, de, ao princípio, do burden sharing, de partilhar, partilhar riscos e partilhar custos de todo o processo de resgate. Isso tem sido assumido pelos países creadores e, em particular, pela Alemanha, com todas as situações de, de resgate da periferia. Esse compromisso existe. Mas há, ao mesmo tempo, também uma uma vontade de não deixar que o problema se torne sistémico. E se houver dois, é sistémico. A partir do segundo, é sistémico, claramente. Não vai no primeiro, sim. ficamos na dúvida. Portanto, a minha convicção é que, tal como aconteceu com a Grécia, há um efeito uh, dissuasor, no sentido de disciplinador e de orientador, relativamente ao que é um princípio sagrado para os países concedentes, que é a partilha dos custos dos resgates tem que ser assumida em proporções diferentes, mas têm que ser assumidas pelos países resgatados e pelos seus contribuintes e pelos contribuintes dos países concedentes. Esse princípio é sagrado e nenhum programa de resgate seria aprovado pelo Parlamento Alemão, pelo Parlamento Holandês, pelo Parlamento Finlandês, se esse princípio não fosse acautelado, mas ao mesmo tempo há a preocupação de conter uma dinâmica sistémica que outra medida desse tipo não deixaria de ter. E é essa convicção que me permite ser mais otimista relativamente a essa situação. Esta
2: situação provocou outro efeito, que é o Parlamento recusou a ajuda a europeia, ou pelo menos nos moldes que foi, proposto, ou foi proposta, como alternativa. Nikos e os Chip estão a tentar negociar uma saída com a Rússia. Hum. A pergunta é, como é que a zona euro sobrevive quando um país do euro prefere ser financiado por um país de fora? Vamos
0: ver. O uh, esse é o, Real, elemento é, novo. Assim. é o elemento novo, porque pela primeira vez os representantes uh, deste caso do povo de Chipre, uh, face a uma negociação com os países aliados no âmbito da zona euro, rejeitam o programa de resgate. Isso não aconteceu nem na Irlanda, nem em Portugal, nem na Grécia, nem uh, noutros países onde, apesar de tudo, tem havido negociações com a Comissão relativamente ao ajustamento macroeconómico que está em curso, mesmo sem programa de resgate. O caso da Itália, como o caso de Espanha, como mesmo o caso da França, hoje todas as situações fiscais e orçamentais são tuteladas pelas instituições europeias. Mas é a primeira situação, de facto, em que há aqui uma situação de challenge, de desafio, à Comissão, às instituições e aos aliados europeus na zona euro. Claro que esse desafio existe porque há, há alternativas, eventualmente, na cabeça dos decisores. Vamos ver se a alternativa da Rússia, que já foi alternativa há um ano atrás ou há dois anos atrás, vamos ver se essa alternativa tem pés para andar. Mas, mas acha, o risco que... acha que, que,
2: que Chipre do euro, eventualmente?
0: O risco que Chipre está a correr é muito grande, porque uh, podemos ficar numa situação em que o tempo é crítico, é certo que o governo uh, de Chipre, tanto quanto pude perceber, está a tentar algumas opções de emergência para poder uh, resolver problemas de liquidez que se coloquem de imediato, mas uh, Chipre precisa de recapitalizar rapidamente os seus bancos, sob pena deles abrirem falência. E a falência dos bancos em Chipre representa a falência da economia, porque o peso da banca, do sistema financeiro na economia de Chipre, é um dos problemas da economia de Chipre dizer, pergunta, na sua relação. A pergunta até
2: pode ser mais fina. O BCE vai salvar um banco que está num país que prefere ser ajudado por capitais estrangeiros? Não, não. Capitais é, fora da euro.
0: Não, esse problema não se coloca. O BCE funciona de acordo com as regras que são as suas. E portanto, o BCE está impedido de uh, uh, criar condições de liquidez para bancos insolventes. E portanto, a partir do momento em que a situação dos bancos cipriotas fique totalmente desprotegida do ponto de vista das condições da recapitalização, o Banco Central Europeu não tem alternativa que não seja interromper a sua a, a sua a, a injeção de liquidez. Agora, se há uma contrapartida do Governo Russo no âmbito de uma negociação com a Rússia que tem interesses estratégicos muito Importantes na relação com Chipre e na relação com toda a região. Se essa situação se vier a verificar, se o governo de Chipre encontrar alternativas uh, para o que era o programa de resgate que a União Europeia lhe propôs, eu creio que essa situação tem que ser de novo apreciada pelas instâncias europeias, como aconteceu há um ano e meio, creio eu, atrás, quando. A Rússia deu a primeira ajuda de 2,5 bilhões ao governo, ao governo de Chipre. Essa situação terá que ser reavaliada em função do que forem os dados desse acordo e do impacto que ele possa vir a ter na relação da União Europeia
1: com os países do Eurogrupo. Vamos então falar sobre Portugal. No debate da austeridade que está em curso em Portugal, o país escolheu como... Parceiros nesse debate, digamos assim, uh, o lado mais. Um, enfim, a, a filosofia mais ortodoxa da Alemanha, uh, em vez de procurar parceiros, por exemplo, como a Itália, a Espanha uh, ou, ou outros. O que lhe pergunto é se fez mal, se o país fez mal nessa escolha de parceiros, se, te, se deveria ter uh, escolhido antes uh, uma lógica um, de países latinos uh, ou de países mais do sul da Europa?
2: Ou mais confrontacional também. Não,
1: eu não
0: creio que o problema se possa colocar nesses termos. Eu creio que o Governo tem um programa para cumprir. Tem um memorando que foi assinado também pelos partidos que compõem hoje a maioria de Governo e que tem que ser cumprido, tem que ser implementado. E, portanto, o espaço de condicionamento que o programa impõe à ação do Governo, deste ou de qualquer outro Governo, é muito preciso. E, nesse contexto, creio que a opção do Governo foi implementar o programa. Há quem considera que o implementou de uma forma porventura excessiva em um ou outro ponto, mas o que é um facto é que a referência para a ação governativa durante estes dois anos tem sido, sobretudo, o memorando de entendimento com a Troika e o programa de ajustamento macroeconómico que o país tem que cumprir sob pena de não ter mais rápido acesso às condições de financiamento e, normal para mercado.
1: E acredita nas últimas previsões macroeconómicas do governo de que voltaremos a crescer em 2015 e de que vamos ainda neste ano regressar os mercados?
0: Não, vamos lá ver. Eu acho que do ponto de vista de previsões macroeconómicas num contexto de tão grande incerteza e tão grande instabilidade acho que tudo o que se diga de muito científico é da astrologia, aliás como o professor Rebelo de Sousa considerava a ação do ministro Gaspar mais a de astrólogo do que de economista...
1: E está de acordo com essa... Não, o que eu
0: estou de acordo é que hoje a economia é, sobretudo, mais astrologia do que ciência exata. Temos que ter a noção das fronteiras de grande instabilidade, de grande incerteza e de grande volatilidade em que se desenvolve hoje o processo de ajustamento de uma economia como a nossa. E, portanto, a mim o que me espanta não é, de facto, que as previsões macroeconómicas uh, falhem. Acho que o normal é que elas falhem. O anormal é que elas dêem incerto. E o erro político, do meu ponto de vista, está justamente na excessiva ênfase que é dada a previsões, a previsões que são apenas previsões, e que têm que ser analisadas sempre na margem de uma dinâmica muito complexa que está em causa no ajustamento macroeconómico de uma economia como a nossa, no contexto do ajustamento acha...
1: macroeconómico que se desenvolve na zona euro. Mas acha normal que as previsões falhem sempre? É é que que falham é, assim,
0: sempre num contexto em que a incerteza, a instabilidade, como disse, a volatilidade dos mercados, persiste. O que caracteriza esta crise é, de facto, uma enorme crise de confiança. Nós estamos há 5 anos, 4 anos, confrontados com uma enorme crise de confiança na economia mundial. É essa uh, natureza uh, da crise que tem que ser devidamente acautelada quando se pretende transformar a economia numa ciência exata e infalível. Uh, claro que o erro aqui também, em grande parte, está uh, do lado do Governo, porque se comprometeu excessivamente com um cenário macroeconómico que devia, do meu ponto de vista, ter sido sempre desvalorizado em função de uma dinâmica que ele próprio não pode controlar. Hoje o grande drama do ajustamento da economia portuguesa é que ela está, em grande medida, dependente de fatores exógenos. E, eh, sobretudo, até de fatores que têm mais que ver com a astrologia do que com a economia. E, portanto, essa margem de... A apreciação política que deve ser vertida no discurso e na comunicação política não tem sido devidamente calculadas pelo governo e pelos principais responsáveis e, em grande parte, a imagem de deterioração que este exercício da sétima avaliação provocou na relação de confiança e de credibilidade do governo resulta deste erro, do meu ponto de vista.
2: Acha, o... Desculpa. Acha que acha que a Turquia tem menos confiança no governo nesta altura devido a isso que acabou de dizer? Não, à, pelo à contrário das condições da sétima avaliação e do falhanço destes previsões?
0: Não, não, não. É que, se reparar bem, vamos lá ver, leia a declaração da Troika sobre a sétima avaliação. Se ler, e eu lia linha a linha, tive a curiosidade de ler, precisamente pelo efeito tão catastrófico que se criou à volta desta avaliação. Se ler linha a linha, a avaliação é uma avaliação tem aspectos extremamente positivos na visão do avaliador, na visão da troika. Portanto, o erro está, do meu ponto de vista, em se ter criado uma situação em que uma leitura positiva que a troika faz da situação de aplicação e de implementação do programa é exposta de uma forma que acaba por ter uma leitura tão negativa. Uh, o, o, para mim o importante é nós estamos a aplicar um programa de ajustamento macroeconómico que foi negociado com a Troika. Portanto, é absolutamente indispensável ter uma avaliação positiva da Troika porque é essa avaliação positiva que de três em três meses nos liberta o cheque para continuarmos a manter o financiamento extraordinário, enquanto não criamos condições para voltar a financiar-nos normalmente nos mercados. Quando o fizermos, seremos de novo um país em condições de normalidade na relação com os outros países. Portanto, para mim, o mais importante é a avaliação que a Troika faz. Ora, a avaliação que a Troika faz na declaração da Troika é positiva. E nós próprios é que alimentamos, por erro comunicacional crasso do Governo, do meu ponto de vista nós alimentamos uma perspectiva muito negativa do que tem sido a avaliação da Troika. Agora, que a situação está mal internamente, está. Que há um erro na mistura da política económica que foi adotada, existe. Eu, aliás, sempre alertei para o desequilíbrio entre o vetor da austeridade e o vetor de incentivo ao crescimento entre o aperto do lado da receita e o aperto do lado da despesa. Essa falta de fine-tuning nessa mistura, com as medidas de reforma estrutural que foram, sempre, foram sendo adiadas, fez com que o programa de reajustamento, em grande medida, provocasse um desequilíbrio interno maior do que aquele que era previsto. É certo que conseguimos um desequilíbrio, uma correção do desequilíbrio externo mais rápido, mas corremos uh, o risco de ter um desequilíbrio interno, designadamente em termos de desemprego e de, e de recessão, maior do que era previsto. E isso, em grande medida, resulta, do meu ponto de vista e sempre o disso, do fine-tuning, da mistura. A mistura não é a mistura mais conveniente. Mas isso não dispensa que, nesse contexto, a avaliação, a sétima avaliação, é uma avaliação positiva. E do ponto de vista do impacto que tem nos mercados externos, é positivo. E ainda hoje, os mercados confirmaram que não reagem negativamente a essa avaliação.
1: Já falou no regresso aos mercados, o governador do Banco de Portugal entende que o país vai precisar de aquilo que ele chamou um programa cautelar de assistência ao país, enquanto não conseguir regressar de forma totalmente autónoma uh, aos mercados. Pode ler-se, numa tal ajuda europeia que está prevista, uh, pode ler-se aqui uma um prolongamento da ausência de soberania?
0: Bom, vamos lá ver. Nós estamos num numa situação de uh, soberania condicionada e nunca mais teremos soberania orçamental e fiscal. Assinámos um tratado, aliás, que uh, em grande medida... Uh, transmite para as instituições europeias a responsabilidade por grande parte das decisões em matéria fiscal e orçamental. Agora, o que o Governador alerta, e bem, do meu ponto de vista, é para o facto de nós estarmos numa situação extremamente perigosa, numa situação extraordinária, e de termos que fazer duas coisas bem feitas. Uma, temos que criar condições para que, o mais rapidamente possível, possamos voltar aos mercados. Mas depois é preciso que possamos garantir uma estratégia de consolidação para a fase uh, pós troika que garanta a sustentabilidade da nossa relação com o financiamento dos mercados. O problema de um país que tem uma dívida com o uh, um montante da dívida portuguesa, seja da dívida pública, seja da dívida das empresas e das famílias, é o financiamento externo. Se nós não garantirmos condições para que os mercados continuem a financiar a economia portuguesa as empresas e as famílias nós entramos numa situação de desespero e isso só se fará se houver condições de confiança e para haver condições de confiança é para haver é necessário haver condições de estabilidade de políticas se de facto nós conseguirmos regressar aos mercados cumprindo o programa de ajustamento para que nos comprometemos. Mas depois, se desbaratarmos de imediato as condições de confiança que foram recuperadas e se cortarmos a relação com os mercados é óbvio que nós teremos um problema ainda mais grave do que aquele
1: que temos hoje. Uh, o Governador alertou também uh, para uma outra questão e o tempo passa a correr, peço-lhe agora uma resposta muito sintética. Uh, Carlos Costa diz que o país precisa urgentemente, este é um alerta que ele já tem feito por diversas uh, ocasiões, precisa urgentemente de um quadro orçamental plurianual e que para isso é preciso um pacto de regime. O que lhe pergunto muito concretamente é se na situação uh, partidária e parlamentar que temos uh, hoje, se o PS uh, não deveria fazer aqui umas tréguas, digamos assim, e sentar-se a mesa com o PSD para viabilizar uh, uma tal medida?
0: Bom, independentemente da forma, eu defendo há muito tempo a necessidade de haver uma grande estabilidade uh, nas políticas que, independentemente da alternância, venham a ser adotadas do ponto de vista fiscal e orçamental, que garantam justamente a sustentabilidade da nossa relação com uh, a nossa presença no euro, por um lado mas também com a estabilidade do financiamento externo ao país. Agora, o PS tem esse compromisso ao ter assinado o Tratado Fiscal e Orçamental. A referência é o tratado que impõe o Pacto Fiscal e Orçamental. E aprovou sob a forma de uma lei e sob a forma também de um dispositivo na lei de Enquadramento orçamental.
2: E Portanto, acho que isso em princípio... que o PS não deveria ter uma participação mais ativa... Não digo no debate da reforma do Estado, que isso é outra questão, mas neste quadro que se espera que seja necessário depois no pós-troika.
0: Não tem necessariamente que ter um papel mais ativo, mas no âmbito das responsabilidades que assumiu ao aprovar o Tratado Fiscal e Orçamental, que impõe um grande condicionamento do ponto de vista da despesa pública, quer em termos de déficit, quer em termos de correção da trajetória da dívida, é óbvio que as uh, baias, os limites para a diferença em termos de política fiscal e orçamental são muito limitados e, portanto, haverá seguramente, nesse conjunto de compromissos que o PS assumiu, a garantia de que o PS, no Governo ou na oposição, não poderá afastar-se de opções de política que garantam a confiança que uh, se pode depositar de um partido que se comprometeu com o tratado que impõe as regras de política fiscal e orçamental como é que o PS aprovou
2: fazendo um bocadinho de história e continuando neste, regime, neste ritmo mais rápido, uma das críticas que foi feita ao o Governo foi de que, de certa forma, assinou este morando quase de cruz, sem fazer exigências. E é lembrado, nomeadamente, o exemplo da Irlanda, que conseguiu preservar o seu IRC. A pergunta que lhe faço é exatamente esta. O morando foi assinado de cruz, deviam ter sido feitas mais, olhando agora para trás, deviam ter sido feitas mais exigências, porque já se admite que o próprio morando foi mal desenhado face àquilo que, entretanto, aconteceu.
0: Bom, o desenho do programa, em grande parte, resulta também da a experimentação que todo este processo de ajustamento na zona euro representa designadamente para o Fundo Monetário Internacional. Não nos esqueçamos que as instituições europeias recorrem ao fundo porque o fundo tem um know-how e uma experiência em matéria de ajustamento macroeconómico que a União Europeia não tinha, também para partilharem responsabilidades entre os contribuintes europeus e os contribuintes mundiais relativamente ao ajustamento de uma situação que tem influência em todo o sistema financeiro e em toda a estabilidade macroeconómica global, e, portanto, o programa é desenhado pela primeira vez no âmbito de uma ação uh, que uh, é pioneira do ponto de vista das experiências de ajustamento macroeconómico. Simultaneamente, nós estamos a desenvolver um programa de ajustamento macroeconómico em conjunto com um programa de ajustamento macroeconómico da zona euro, e ao mesmo tempo que outros países, outras economias periféricas, estão a implementar programas de reajustamento e, portanto, a interação entre os dois níveis de ajustamento macroeconómico, nacional e regional do Eurogrupo, só por si, suscita dinâmicas que têm vindo a alertar, aliás, a alguns economistas para o problema do multiplicador e, do, e do, dos efeitos da mistura, e do efeito que uh, o desequilíbrio entre austeridade e uh, desemprego uh, uh, pode provocar no rácio da dívida e do produto. E, portanto, há aqui, de facto, uma dimensão quase experimental em todo este processo. O programa foi o que foi, foi possível uh, negociar e assinar num contexto, também é bom recordá-lo, muito difícil, porque o contexto em que, do ponto de vista político, o programa foi negociado, foi de um governo de transição, depois de uma aliança espúria entre partidos da esquerda e da direita, ter inviabilizado o programa, uh, o chamado PEC 4, o programa de ajustamento negociado os credores. ao
2: contrário. O governo do PS, do qual fez parte, devia ter pedido ajuda mais cedo, para não ter que pedir quase em desespero esta este, este ajuda e negociar este demorando
0: Não, não foi essa a perspectiva que que o Governo teve então. Uh, repare, uh, uh, poder-se-á dizer que se tivesse sido mais cedo se podia ter evitado eventualmente algum um ou outro aspecto do programa, mas também olhe para a situação em Espanha e o Primeiro-Ministro Rajoy, neste, ou exemplo, o Presidente do Governo Rajoy, neste momento até é considerado em muitos setores como, tendo resistido à pressão para a negociação, estar a conseguir adiar, eventualmente até com êxito, a necessidade de por a Espanha de se submeter integral, a um programa de resgate. Portanto, as opções políticas do anterior Primeiro-Ministro e do Governo foram as de tentar resistir à intervenção da Troika e foi pena que o programa PEC 4 não tivesse sido aprovado do meu ponto de vista, ficará sempre por demonstrar que se houvesse um P4 e se houvesse condições para ganhar tempo e que se houvesse até condições para refazer o Governo, ter uma maioria de Governo,
2: muita coisa poderia ter acontecido. Vamos passar agora para o Banif, mas uma última pergunta, até porque tem negociado com o Ministro Finanças a ajuda que foi dada ao Banif. Vitor Gaspar, faça tudo isto, faça este quadro económico que tem sido incerto e tem, tem, tem sido ajustado. Vitor Gaspar, tem condições para continuar? Sim, claro.
0: Do meu ponto de vista, só depende da vontade do Primeiro-Ministro. Eu acho que há um momento, há aqui um momento em que é preciso... Há duas condições que eu acho absolutamente indispensáveis. Primeiro, acho que é absolutamente indispensável garantir condições de estabilidade política para o país. Para haver estabilidade política, a primeira condição é haver estabilidade governativa. E, portanto, a estabilidade governativa é conseguida pela maioria do Governo. Se o Primeiro-Ministro tiver condições para manter a coligação e para manter o Governo, não vejo razão nenhuma para que não possa manter a figura do Ministro das Finanças, sendo o Ministro das Finanças uma pedra fundamental no processo de negociação e de implementação de um programa que tem vindo, apesar de tudo, apesar das dificuldades que o país tem e dos problemas que o país tem conhecido, que tem vindo a ganhar credibilidade do ponto de vista externo, que tem vindo a baixar consistentemente o financiamento da economia portuguesa, as taxas de juros estão em queda sustentada ao longo de muitos meses e substituí-lo, do meu ponto de vista, neste contexto, seria um erro. Mas é preciso, para garantir a estabilidade política, reorientar a ação governativa. Também acho que é um dos reflexos da situação pantanosa em que estamos a cair rapidamente depois de deste debate controverso sobre o exame da sétima avaliação. Acho que é preciso reorientar a ação governativa, no sentido de, na medida do possível, e sobretudo na medida das margens de renegociação que a revisão do quadro macroeconómico permite, e das decisões que, entretanto, em Bruxelas estão a ser tomadas para fazer face à emergência do problema do desemprego, em particular do desemprego jovem, é preciso algum ativismo na frente económica e na frente social. E isso tem faltado. Tem havido muito ativismo na frente financeira, na frente das finanças públicas, na correção do desequilíbrio externo, mas é preciso reorientar a ação governativa no sentido de reequilibrar os vetores do ajustamento e de dar ao incentivo ao crescimento, ao apoio às empresas e ao apoio social às famílias outra dinâmica e outra esperança e outra atitude e outra expectativa e, portanto, eu faço depender a estabilidade política e governativa da reorientação da ação governativa e acho que a reorientação da ação governativa ajudará a estabilidade política e governativa e se for possível reequilibrar uh, o país uh, e as suas instituições uh, neste momento crítico uh, quando esperamos que importantes decisões venham a ser adotadas lá mais para o fim do ano a nível europeu que deem outro folgo ao crescimento da economia na Europa, nós poderemos sair do buraco em que estamos. Mas se cometermos o erro de lançar o país numa crise precipitada, do ponto de vista político, estamos a andar para trás e estamos a criar mais problemas ainda,
1: para sair da situação em que estamos. Mas essa crise não pode uh, acontecer exatamente com o figurino que temos agora? Perguntando-lhe de outra forma, uma remodelação nesta altura não seria uh, útil para garantir essa estabilidade do Governo? Eu quando o...
0: falo em reorientação da, da ação governativa falo em sentido amplo, incluo necessariamente também ou naturalmente a hipótese de uma remodelação, mas o Primeiro-Ministro
1: em todos os dados para poder avaliar E, e na sua opinião, quais condições... são as áreas em que o Governo precisaria não, de
0: ser Não, não me pronuncio sobre isso acho que essa é uma responsabilidade vamos então,
1: vamos então rapidamente falar sobre o Banif, o nosso tempo está quase a esgotar-se o Dr Luís Amado está à frente de um banco que teve grandes dificuldades precisou de recorrer a dinheiros públicos, precisou de uma injeção de 1100 milhões de euros, é um envelope financeiro muito grande se tivermos em conta a dimensão do banco face ao panorama da Banca Nacional Por outro lado, sempre que se fala na banca portuguesa Uh, há sempre o cenário de uh, fusões, de consolidação da banca, é um cenário que está uh, sempre presente. O que lhe pergunto é se este não é o momento certo uh, para avançar com tal hipótese, e se para o Banif, em particular, uh, essa não poderia ser uma uh, solução uh, para fazer face a estas dificuldades que o banco está, nesta altura, a atravessar. Neste
0: momento, não é. Não, nós estamos no meio de um processo de recapitalização. Uh, teremos que ver o que é que se vai Quando passar momento, na Não foi essa a opção, nem foi essa a decisão, nem do Ministério das Finanças, nem do Banco de Portugal, nem da Troika, que uh, criaram as condições para que o banco uh, tivesse uh, con uh, condições de viabilidade. Uh, está numa fase uh, agora final a negociação com a Direção-Geral de Concorrência, uma vez que houve uma ajuda pública e tem que haver... Uh, um ajustamento do programa de recapitalização que foi aprovado eh, em dezembro passado, eh, mas no âmbito dessa eh, negociação o que está em curso é criar as condições para que o banco seja viável nas eh, condições e nas regras, que são as regras comunitárias sobre a atividade bancária. Naturalmente que o processo de consolidação da banca portuguesa e do seu sistema financeiro é uma questão que estará naturalmente em equação ao longo dos próximos anos, no âmbito de uma profunda reestruturação que toda a atividade bancária irá conhecer, no quadro de uma união bancária que se vai uh, acelerar, que está em aceleração rápida e que provavelmente até os acontecimentos de Chipre ajudarão ainda a acentuar, e é nesse contexto de uma reorganização do sistema bancário europeu, que neste momento os problemas do sistema bancário português se colocam. Nós já estamos numa fase em que a supervisão bancária já está a passar para a Europa, para as instituições europeias, neste caso para o Banco Central Europeu, em que teremos dentro de pouco tempo um fundo de garantia e um mecanismo de resolução de problemas com os bancos. E, portanto, um dos aspectos de falha na União Monetária está a ser muito rapidamente corrigido, não tão rapidamente quanto deveria, mas eventualmente no timing uh, possível, e nesse contexto é que os processos relacionados com a consolidação do setor se perspectivarão no futuro.
1: Uma última questão para terminar esta entrevista, uma questão sobre a banca portuguesa. O uh, Barclays uh, precipitou-se quando anunciou uma suposta cartelização da banca?
0: Não conheço em detalhe o que se está a passar com esse processo. Acho que uh, uh, terá que fazer a pergunta a quem uh, promoveu esse debate ou esse processo, uh, Mas, quem o abriu. Surpreendeu,
2: mesmo não conhecendo o detalhe da investigação, surpreendeu que um banco, por instrução do banco in, de, da Casa Mãe em Inglaterra, tenha denunciado uma situação. Não é uma coisa que Sim, como que muito... sabe,
0: hoje o setor financeiro, depois dos grandes problemas com que se confrontou e que criou, porque em grande parte dos problemas que estamos a viver foram criados por excessos também do sistema financeiro, por excessos de desregulação e de práticas do sistema financeiro, esse uh, comportamento é um comportamento que só se compreende num uh, setor hipersensível a todas as situações em que a menor transparência ou mais risco possam ser... Uh, observados. Uh, admito que tenha aí havido um excesso, não farei outro tipo de considerações. Podia fazê-las, mas não farei mas, em público outro mas tipo de considerações. para as pessoas que não
2: estão a ouvir, a autoridade da concorrência diz que há suspeitas fundadas de cartelização. Há suspeitas fundadas de cartelização, pelo que sabe, e pelo banco, que obviamente... É... Não,
0: não, não. Eu, o, a autoridade de concorrência é que tem que se pronunciar, se tem as, as, as suspeitas fundadas, tem que as clarificar. Repare, eu sou presidente não-executivo de um banco há meia dúzia de meses, não me vai pedir a mim que lance uh, suspeitas que quem as lançou tem que, evidentemente, comprovar e há autoridades que estão a avaliar e a averiguar as condições em que essas suspeitas podem ser investigadas. Temos enfiladas. que esperar,
2: no limite quase dois anos, para, para, para saber as conclusões.
0: Não sei, será seguramente um processo, tecnicamente, de alguma complexidade, mas... Uh, é um processo que decorre no âmbito da atividade normal de regulação e de fiscalização da atividade bancária, ainda para baixo uma atividade que, depois dos problemas que nós todos conhecemos, está sujeita, naturalmente, a um crivo muito apertado de regulação, provavelmente como nenhum outro setor conhece neste momento.
1: Doutor Luís Amado, obrigado. Obrigado
0: eu.